Powervrouw, dit keer in mijn podcast een heel, heel, heel waardevol interview met gouden Olympisch medaillewinnaar Nuki Klein. Zij heeft in 2008 in Peking de Olympische medaille met het waterpolo-team team gehaald. En man, wat een waardevol inzichten heeft zij gegeven in dit interview. Dus als je gaat voor succes, dan moet je dit gewoon luisteren. Dit is echt een must voor iedereen te luisteren. En ik hoop ook dat jij je collega's hierop attendeert op deze podcast. Of bekijk hem in mijn Facebookgroep Succesvol Ondernemen met Powervrouwen. Dan heb je er beeld bij. Echt waar, luister tot het einde en laat me vooral weten welke inzichten voor jou gelden. Wat haal je eruit? Wat kun jij op jezelf toepassen? En hoe vond je sowieso dit interview? Maak een screenshot op Instagram, op Facebook, uh, tag me. Uh, laat een review achter op iTunes, dat waardeer ik heel erg. Ik wens je nu heel veel plezier met luisteren en uh, haal vooral de inzichten eruit die voor jou van toepassing zijn. Hartstikke leuk. Leuk dat je uh, mee wilt doen, de, dat je bij dit interview bent. En uh, welkom. Dankjewel. Ik uh, ben heel benieuwd. Ik heb uh, voor de Facebookkijkers, ik ga, als je vragen hebt, stel ze ook gelijk. Want uh, dit is je kans om live vragen te stellen aan Noepi Klein. Je bent vooral, je bent gouden Olympisch medaillewinnares. Kun je ons een beetje voorstellen en meenemen in Lopa, zodat we je leren kennen? Nou, ik uh, ben uh, Noepi Klein. Ik ben inderdaad uh, um, gouden medaillewinnaar van Peking uh, 2008 in waterpolo. Um, om iets te vertellen over mijn, uh, mijn loopbaan. Nou, ik ben uh, eigenlijk vanaf jongs af aan uh, gestart met waterpolo en uh, wedstrijdzwemmen. En um, ja, ik was eigenlijk in allebei de sporten, um, vond ik fantastisch en uh, trainde ik heel veel voor, werd ik beter en beter. En op een gegeven moment uh, was het uh, niet meer heel handig om uh, in beide sporten zoveel te trainen. Uh, en toen moest ik een keuze maken op mijn vijftiende. En toen heb ik gekozen voor waterpolo. En um, nou, toen ben ik gewoon in de uh, jonge oranje uh, nou, zo doorgestroomd naar de dames A-selectie. In 2002 ben ik daar echt van start gegaan. En uh, nou, toen hebben we in 2004 de Olympische Spelen gemist. 2008 wel gehaald. Uh, dus ja, eigenlijk tien jaar in het Nederlands team gezeten, heel hard getraind. En um, van 2008 tot 2010 in Spanje gewaterpoloot na de Olympische Spelen. En in 2011 uh, hield voor mij uh, het uh, international zijn uh, op. En ben ik gaan werken bij uh, Zatkin als sportdocent in Rotterdam. En nu uh, sinds 2019 ben ik uh, teamleider in het MBO bij uh, MBO Weiland. Ja. Ja. Dus een hele mooie loopbaan. En wat natuurlijk het hoogtepunt, de Olympische Gouden Medaille. Heb jij altijd dat doel al gehad? Ja, ik heb altijd... Uh, nou ja, goud, dat is natuurlijk uh, wel een heel hoog doel. Dat, dat was niet op zich mijn doel, omdat ik niet het idee had dat dat echt haalbaar was. Maar mijn doel was altijd om naar de Olympische Spelen te gaan. En het is heel grappig, ik heb je die foto ook gestuurd. Ik heb een krantenartikel uh, van toen ik 13 was. En uh, daarin staat ook... Uh, dat ik heel graag, uh, dat mijn doel is om naar de Olympische Spelen te gaan. Met waterpolo op, op wedstrijd zwemmen, dat maakte me eigenlijk niet zoveel uit. Ik wilde gewoon naar de Olympische Spelen. Dat was altijd mijn doel en dat, ja, mijn hoofddoel. En daar heb ik gewoon altijd uh, 
voor getraind. En uh, dat was altijd uh, ja, wat ik wilde. Ja, en, want je hebt zo'n mooi doel. En uh, ja. hoe zorgde jij altijd voor dat je het doel behield? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook wel tegenslagen had. Dat je denkt van nou, ja. nu even niet. Maar jij hield toch altijd dat doel? Ja, dat hoofddoel heb ik altijd inderdaad uh, in mijn hoofd gehad. En dat heeft er wel echt voor gezorgd dat ik uh, altijd ben blijven gaan. Ook wat je zegt na uh, teleurstelling. Want die heb ik zeker ook uh, flink uh, gehad in mijn, uh, mijn carrière zeg maar, als waterpoloster. Um, ja, wat, wat zorgde ervoor dat ik altijd daarvoor bleef gaan? Nou, wat, wat ik denk dat heel belangrijk is geweest, is dat je tussendoelen maakt. Want je kan niet van het een op andere moment natuurlijk je hoofddoel bereiken. Dat, dat, als je kijkt naar mij, van, van mijn dertiende tot mijn 28ste, nou, reken maar uit hoeveel jaar dat is, uh, heb ik daarvoor moeten vechten. En um, ik denk dat het vooral heel belangrijk is als je een hoofddoel hebt, dat je, um, ja, dat je accepteert dat dat niet altijd in een rechte lijn gaat, maar dat je soms ook een stapje terug gaat. En als je dat dan vergelijkt met ondernemer zijn of een team opbouwen, hè, waar we het over hebben, ja. merk ik nu ook weer als teamleider zijn. Je kan niet altijd uh, de focus behouden, dus je moet ook accepteren dat het soms even wat minder gaat. En dat je in die tijden dat het minder gaat, juist ervoor zorgt dat je feedback vraagt aan mensen en dat je bij jezelf nagaat, oké, okay, hoe komt het nu dat het nu even niet goed loopt? En ja, probeer te analyseren. En, uh, Kijken van ja, oké, okay, hoe ga ik dat dan in de toekomst proberen uh, ja, dat dat niet meer gebeurt. Natuurlijk gaat het altijd wel gebeuren, maar niet hetzelfde wat er nu aan de hand is. Ja. Dus dat je dus leert ook van die tussenstapjes die wat minder goed gaan. En ik denk dat ik dat gewoon heel goed uh, heb gedaan. Ook hulp heb durven uh, vragen bij um, mensen om me heen. Hè, maar, maar ook gewoon echt um, binnen het team... Uh, zorgen voor de juiste uh, hulplijnen. Denk even bij, bij het Nederlands team heeft, uh, hebben wij ook heel veel momenten gehad dat het niet goed ging. Um, zelfs zo slecht dat we echt allemaal dachten van ja, wat gaan we eigenlijk nog doen? En weet je, dan, dan is het een kwestie van een, een uh, leider, zeg maar, of een coach, of een teamleider, of iemand die zeg maar hoger staat dan de speelsters of de leden uit het team, dat de juiste hulptroepen ingeschakeld worden. En als je dat goed kan. Dan kan je denk ik elke tegenslag uh, kan je aan. En het accepteren van die hulp en het bedenken van wat die hulplijnen dan zijn. Ik denk dat dat dan heel belangrijk is. Ja. En dat, dat grotere doel vasthouden. Uh, via die tussenstapjes. Um, dat is denk ik heel belangrijk. Als je die tussenstapjes niet bereikt, ga je dat grote doel ook nooit bereiken. Dat kan natuurlijk op elk vlak zijn, hè? Op, uh, mentaal, maar ook lichamelijk. Hè? Je hebt ja. natuurlijk mentaal soms dat je denkt van, oh, moet ik weer trainen? Of gaan we weer maanden van huis uh, met trainingskamp? Ja, dat zijn best wel moeilijke, moeilijke dingen. Maar je weet waar je het voor doet. En als je na zo'n trainingskamp terugkomt en je bent weer sneller gaan zwemmen, je bent weer sterker. Of de team uh, is weer dichter bij elkaar gegroeid. Het samenwerken gaat beter, de tactische lijn gaat beter... En dan voel je je toch van, ook oh, ben dichter bij mijn doel. En dat geeft uh, voldoening. Ja. En want je zei al, soms dan zit het even wat tegen. Denk je juist ook dat juist die periode jou ook weer sterker maakt? Om dan één stap terug weer twee stappen voorwaarts te zetten? Ja, op het moment dat je daarin zit, denk je dat niet. 
Maar als je dat een aantal keer hebt meegemaakt, uh, dat je dus even een stapje terug doet, dan kom je daarna weer in een bepaalde flow. En die flow, als je dat voelt, dan denk je, ja, weet je, die, die tussenstapjes, waarbij het even wat is op dat moment heel teleurstellend, ja. maar dat doet wel iets met je mentale kracht. En je bent daarna wel weer extra trots op dat, het, dat je wel weer door hebt gezet. En dat stukje... He, want denk even aan een, het verliezen van een belangrijke wedstrijd. Ik weet nog dat wij uh, in uh, um, Italië hadden we een um, kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen voor 2004 was dat. En um, nou, daar verloren we met één doelpunt um, van Duitsland en hadden we geen ticket voor de Olympische Spelen. Nou, op dat moment was dat natuurlijk één groot drama. Ja. Want... Um, ja, je bent dus al vier jaar aan het trainen voor iets en je redt het niet. Maar bij mij gaf dat wel zoiets van, ja, weet je, dit is echt heel, heel naar. Je hebt vier jaar alles opzij gezet. Uh, toen heb ik een hele zomer, hebben we met, met elkaar niet uh, gewaterpoloot. En is bijna iedereen uit dat team uh, gestopt, behalve drie mensen of zo. En juist drie, die uh, drie mensen, die hadden zoiets van, ja, nu gaan we voor de komende vier jaar gaan we knallen. En dan gaan we gewoon zorgen dat het wel lukt. Ja, die zekerheid heb je natuurlijk niet. Maar die mindset, ja, die was er wel. Ja. En je weet dus wel, hè, we hebben een andere coach gekregen toen, Robin van Galen. Uh, de dingen werden veranderd. We hebben goed geëvalueerd met de KNZB van oké, okay, wat hebben we toen gedaan? En wat, hoe gaan we het nu doen? Wat willen we anders? Ja, en dan kom je er wel achter wat voor dingen je hebt gemist. En we hebben toen ook gezegd van nou, we gaan... Uh, in Zeist gaan we ook slapen en overnachten. Terwijl daarvoor, richting 2004, hadden we alleen gezegd van... Nou, we gaan zoveel keer per week trainen. En that's it. Mm -hmm. Maar dat bleek gewoon echt te weinig te zijn. Ja. Nou ja, dus je verbetert jezelf door juist die teleurstellingen mee te maken. En dat heb je op dat moment niet door. Maar dat is wel heel belangrijk dat je daar dan echt van leert. Ja, dus echt nakijken van wat hebben we toen anders gedaan, wat ja. kan er verbeterd worden en hoe ga ik weer in die flow komen en ja. dat doel breekt. Ja, ja. En dat, ik heb het nu over topsport, omdat ik het, maar ik merk het nu in mijn werk als teamleider. Nou, jij doet dit natuurlijk ook voor ondernemers. Merk ik het ook in een, in een bedrijf of in een school waar ik dan zit of in de topsport waar dan ook. En dat is juist het grappige van topsport. Topsport kan je met zoveel dingen vergelijken. Ja, um, dat, ja dat, is, dat is wel echt heel erg leuk. Bij, bij Zatkin heb ik gewerkt met militairen. En um, ja, dan zei ik ook altijd tegen mijn klas, uh, hield ik altijd uh, een presentatie. Dan zei ik, militair zijn is, is net toch sporter zijn. Het enige grote verschil is dat je als militair, ja, als je op uitzending gaat, um, ja, uh, kan overlijden. Hè? Dus, en, en wij als topsporters uh, niet. Dus dat is het enige verschil. Voor de rest is militair zijn is gewoon topsport. En dat is het, het leuke van uh, dit soort interviews. Dat je dat soort zaken allemaal met elkaar kan, uh, kan vergelijken en naast elkaar neer kan leggen. Dat het allemaal raakvlak heeft. Ja, want nou, hebben we het gelijk over ook ondernemen en topsport. Wat zijn voor jou, want ik zie heel veel overeenkomsten. Um, nou ja, je noemde al een paar. Maar wat zijn voor jou de overeenkomsten? Nou kijk, als je het hebt dus over dat grotere doel, ik ben ervan overtuigd dat uh, ondernemers allemaal een plaatje in hun hoofd hebben van zo wil ik mijn onderneming, ik, ik ga voor dat publiek, ik wil, 
Ik wil dit bereiken, ik wil dit bieden, ik wil dit terugkrijgen. Nou, die hebben daar, kijk, ik ben geen ondernemer, dus ik, ik weet niet exact hoe ondernemers denken, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je een bepaald beeld hebt van wat, jij, van wat jouw plan is. Mm-hmm. En dat heb je als topsporter heb je dat ook. He, je begint aan een sport en dan merk je van, nou, ik ben wel goed hierin. Je wordt uh, door een club uh, wordt je benaderd van, joh, zou je weer wel bij Jong Oranje een keer mee willen trainen? Kijk hoe je dat vindt. Zo rol je daar een beetje in. En dan ga je voor jezelf een plan maken van, nou, dit en dit en dit zou ik willen. Kijk, niet als je tien bent, uh, maar je hebt wel iets voor ogen. Ja. En um, je wil daar naartoe werken. De, de weg daar naartoe uh, gaat met vallen en opstaan. En... Dat, dat geldt eigenlijk niet alleen voor topsports en ondernemers, maar voor elk vak wat je doet. Eigenlijk is dat gewoon het leven. Ja, ja, ja. En het goede team om je heen bouwen, dat hoorde ik ook zeggen. Ja, het goede team om je heen bouwen en uh, als uh, leider, teamleider, coach, noem het maar op. Of als uh, baas van een onderneming uh, op, faciliteren. Hè? Dus je mensen faciliteren in training, in, in kwaliteit van hoe zij uh, hun werk doen. Uh, nou, denk even bij de topsport uh, aan uh, trainingsfaciliteiten, uh, goede arbeidsrustverhouding geldt voor, voor allebei. Want je, dat is ook een van de belangrijke dingen, uh, dat je niet altijd uh, focus moet willen hebben. Uh, ook in de topsport, maar ook als ondernemer of uh, waar dan ook. Um, een goede uh, arbeidsrustverhouding... Um, He, op de juiste moment uh, rust nemen is, is net zo'n harde training als dat je uh, door en door en door blijft gaan. En ik denk zelfs door en door en door gaan, dat, dan red je het uiteindelijk niet. Dus um, ja, ik ben ervan overtuigd dat ook uh, de focus af en toe laten varen ja. is heel belangrijk. En ja, het allerbelangrijkste is dat je plezier hebt in wat je doet. Ja. Als je geen plezier hebt in wat je doet, ga je, ga je niks bereiken, wat, wat dan ook. Dus, nee, en dus, dat is het plezier hebben in wat je doet. Dat is volgens mij, en dat beaam jij dus ook, echt het belangrijkste. Uh, dat wat je doet moet je geen energie kosten eigenlijk. Nou ja, dat, geen energie. Dat is niet helemaal uh, zoals ik erin denk, want ik denk dat alles energie uh, kost. Ja. Maar je moet, de balans moet goed zijn tussen energie ontvangen, dus ja. ervan krijgen en het geven. Want ja. net zoals topsport, ja, weet je... Um, Soms kost het gewoon heel veel energie. En als het ja. je jarenlang niks oplevert, dan op een gegeven moment ben je er klaar mee. Ja. Maar als je af en toe wel dat wedstrijdje wint, of uh, in het zwembad loopt en hoort van mensen, wow, je hebt echt zo goed gespeeld, of een prijs wint omdat je hè, um, het meeste doelpunt hebt gescoord, wat overigens niet het belangrijkste is, maar het is wel leuk om er waardering voor te krijgen. En dat is dus ook een van de die belangrijk is uh, als je een team om je heen wil bouwen. Een stukje waardering geven en krijgen. Um, is, dat merk ik in deze tijd ook van corona hè, met mijn team. Die zeggen ook van joh, het is zo fijn dat je zegt uh, dat je trots op ons bent en hoe we het doet. En, nou, weet je, ze hebben een boek ontvangen van het college van Robin van Galen. En we hebben een leuke collegedag gehad die mensen uh, een stukje ontspanning opleverde. He, dus de, onze directrice, uh, Klaske Apperlo, die doet dat echt fantastisch. Op het juiste moment een attentie geven, een waardering uitspreken. En dat zorgt ervoor dat je uh, team uh, gemotiveerd blijft. Maar ook het idee heeft van, ja, wat ik doe, dat doet ertoe voor de student. Maar ook voor het college, voor het onderwijs. Dat geeft weer dat stukje voldoening. En um, ja, dat, dat team bij elkaar houden, 
dat is op dit moment echt zo belangrijk. Um, ja, en, en dat is dat stukje waardering, waardoor mensen ook een stukje plezier weer daarin vinden. Ondanks dat je elkaar nu niet ziet, nee. um, is dat gewoon onwijs belangrijk. Ja, en dat ja. kun je eigenlijk mee ondernemers met hun klanten um, ja. bereiken. Om daar ja. een verbinding mee te houden. Ja, verbinding houden, maar ook uh, uh, ja, een kleine attentie van joh, we zijn blij dat je ons hey, joh, ziet nu bijvoorbeeld in uh, de, koffie, de koffieteentjes waar normaal mensen zitten, die gaan nu allemaal buiten. En elke keer als je daar dan, vaste klanten blijven daar komen om te steunen. Uh, elke keer als je daar dan komt, oh we vinden het zo fijn dat je blijft komen, Dit, uh, anders gaan we er al onderdoor nu. En dan merk je gewoon de waardering dat, dat je daar nog steeds blijft komen. En ja, je wil niet dat je koffieteentje of wat dan ook onderuit gaat nu. Dus iedereen moet gewoon proberen um, die waardering naar elkaar te blijven uitspreken. Juist in deze tijd. Zodat mensen er ook niet aan onderdoor gaan. Nee, is dat ook een beetje... Want waterpolen is een, is een teamsport. Um, daar moet je met elkaar een prestatie leveren. En ondernemers zijn nogal vaak dat ze nou, alleen willen die prestatie leveren. Maar um, terwijl ik denk dat het juist zo belangrijk is met een mastermind en dat je gelijkgestemde of samen een aanbod aanbiedt, um, is volgens jou ja, samenwerking ook belangrijk om tot succes te komen? Ja, kijk, dat, dat ligt eraan wat je net al aangeeft van ondernemers willen graag alleen. Ja. Um, ja, dat, dat begrijp ik ergens. Ik denk wel dat als je samen sta je altijd sterker, denk ik. Uh, maar daar zit natuurlijk ook een stukje concurrentiestrijd in. Mm -hmm. Ik bedoel, je hebt een bepaald plan en uh, dat, dat wil je op die manier doen. En als je de samenwerking opzoekt, ja, dan heeft iemand anders ook een inbreng daarin. Dus ik kan me voorstellen dat. Maar um, als je, ik weet ook niet of het helemaal te vergelijken is dan met topsport. Want... Als je zeg maar samen in een waterpolo-team speelt, dan moet je samenwerken. Ja. En als je niet samenwerkt of je vertrouwt elkaar niet of je hebt een andere mindset, ja, dan, dan, gaat dat, dan is die verbinding er niet. En dan ga je niet het uiterste uit je team halen. Ja. En dat is wel wat je wil. En als um, teamleider of als coach verzamel je mensen om je heen waarvan jij vindt dat zij het beste kunnen samenwerken. Of uh, het beste zijn in het water. Maar ik weet nog uh, dat Robin van Galen die zei van... Uh, niet altijd de beste waterpoloers maken het beste team. Nee. Ik was niet een van de beste uh, waterpoloers, denk ik. Ik denk dat, dat ik in dat Nederlands team zat. Juist omdat ik een verbinder ben. Ja. Ik, ik, ik zorg ervoor dat mensen zich prettig voelen. Uh, ik zorg ervoor dat er gezelligheid is... Uh, nou ja, natuurlijk heb ik ook bepaalde kwaliteiten in het water, anders zou ik daar natuurlijk niet zitten. Uh, maar ik denk niet dat ik allerbeste talent heb van... Uh, dus, dus bij de dertien meiden de beste van Nederland behoor, helemaal niet. Ik denk dat mijn, mijn focus en mijn mindset en mijn instelling vooral uh, ervoor gezorgd hebben dat, dat ik in dat uh, team meegegaan ben naar de Olympische Spelen. Ja. Dat, dat vind ik het mooie van wat, hoe hij het team heeft samengesteld. Want ook um, speelsters die op de bank zaten bij de Olympische finale bijvoorbeeld, mm -hmm. dat, die hebben een onwijs belangrijke bijdrage geleverd. Ja. Ook de mensen die iets minder goed zijn, die kunnen op, buiten het water om tijdens de trainingen 
of uh, bij krachttrainingen of bij videotrainingen. Dus buiten even die Olympische finale om waar de acht, negen mensen die gewoon heel goed kunnen waterpoloren daar liggen. Zijn juist ook die mensen die daar omheen zitten heel belangrijk. En dat vond ik gewoon heel mooi van Robin van Galen. Die, die keek ook daarnaar. Ja. En dat maakt dat een team een team is wat kan samenwerken, wat de focus hoog kan houden, wat ook accepteert dat anderen nou eenmaal beter zijn en het moeten doen. En jij op dat moment beter bent op de kant om de mensen die uh, heel hard uh, aan het waterpolen zijn uh, te ondersteunen. En niet mensen die op de kant zitten die gaan huilen omdat ze niet in het water liggen. Nee. Want die waren er ook. Okay. Ja, ik vind het wel mooi wat ze zegt. Dat uh, juist dat je zelf toegeeft, ik was niet de beste. Maar juist door mijn focus, mindset, doorzettingsvermogen, ja. energie. Dat ik daardoor ben meegegaan in de selectie zat. Ja. En wel die gauw, het doel heb bereikt. Ja, maar ik, ik heb nooit één selectie in mijn waterpolo carrière gemist. Totdat ik ben gestopt. Dat was 2011. Uh, ben ik uit het team gezet uh, door een uh, Italiaanse uh, uh, coach, die helaas uh, is, is overleden uh, een aantal jaar geleden. Hij heeft mij uh, uit het uh, team gezet in uh, 2011, dus niet geselecteerd. En voor, tussen 2002 en 2011 heb ik nooit één selectie uh, gemist. Nee. En ik ben er echt van overtuigd dat dat komt door mijn mindset, mijn harde werk, uh, niet klagen... Uh, altijd mensen er bovenop proberen te helpen. Dus echt in het team een verbinder. Want ja, ik blijf het zeggen, ik was echt niet de allerbeste. Nee, niet. maar dat, dat is mooi. Omdat daar soms ook nog wel een, een angst zit. Van ja, maar ik ben niet de beste ondernemer. Um, maar ook als je niet de beste bent, kun jij juist met deze dingen het heel ver ja. stoppen. Ja. Ben jij een voorbeeld van? Ja, en ik, ik, ik moet opeens denken aan... Uh, aan mijn directrice van MBO Rijnland, Klaske Appelo, die zei uh, bij een, uh, ik weet niet meer, bij een tweedaags of zo waren we ergens, toen waren we al goed in gesprek met de teamleiders ook. En toen zei ze, ja, als directeur heb je gewoon een hele belangrijke taak. En dat is uh, betere mensen naast je zoeken. Dus ja. de beste mensen naast je hebben. Ja. Die dus, hè, dus, en toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk een heel groot compliment. Maar het is wel waar, want je zoekt mensen naast je die, die jou kunnen ondersteunen. Ja. En dat is als coach natuurlijk, uh, is dat net zo. Je wil mensen uh, um, dingen leren, maar je zoekt ook mensen die uh, andere kwaliteiten hebben binnen het team dan dat jij al hebt. Ja. En dat, dat vond ik wel een hele mooie, mooie uitspraak. Uh, en zo is het wel wat het is als ondernemer. Als jij heel goed in iets bent, maar in iets niet, dan ga je natuurlijk ook zoeken naar iets waar iemand heel goed in is. Ja. Zodat je dat aan diegene over kan laten. Ja. En dus daar vertrouwen in hebt dat dat goed komt. Ja, echt die mooie aanvulling. Ja. En hoe zag jij dat je mindset zo sterk was? Altijd. Denk ja. je er trainingen voor? Of, of kwam dat zomaar? Of? Nou, ik, ik denk dat ik... Um, ik wil gewoon graag het uiterste uit mezelf, uit het leven halen. Um, en, en nooit willen zeggen later van, oh, had ik maar. Nee. En dat heb ik met heel veel dingen. En uh, dat is heel fijn, maar het is ook een gevaar. Want het, het heeft ook ervoor gezorgd dat ik um, bepaalde pijn in mijn lichaam heb genegeerd. Waardoor ik uh, uh, gewoon echt mijn rug heb uh, verkloot, zeg maar. En die, ja, ik heb gewoon een hele slechte rug. Ik heb twee rugoperaties gehad. Um, 
ja, uh, hernia's, maar ook een stenose uh, rondom mijn rugmerg. Waar ik nu nog steeds voor, uh, in, nou dat ligt nu door corona even stil, maar in, uh, in therapie uh, ben. Hè, nog steeds op zoek naar pijnmedicatie uh, om, om de juiste balans te vinden voor mijn rug. En uh, ja, ik zeg altijd tegen mensen, die medaille, dat is een gouden medaille, maar echt met een hele zwarte rand eromheen. Want ik ben nu echt al vanaf 2015 aan het kloten met mijn rug. En uh, eigenlijk nog wel eerder, maar vanaf 2015 heel heftig. En ja, weet je, dat, dat is, eigenlijk is dat het niet waard. Hè? De, want ik hou hier mijn hele leven hou ik hier last van. Ja. Maar tegelijkertijd uh, heb ik iets gepresteerd, uh, wel ten koste van mijn rug dus. Um, maar door mijn mindset heb ik dus dat hogere doel, heb ik boven mijn lichaam geplaatst. Onbewust, hè? Ja. En dat is dus het, het enge. En daarom... Ik vertrouwde altijd op mijn lichaam en op mezelf. Maar dat ik, ik heb zo'n hoge pijngrens en een bepaalde mindset. Dat ik dus dingen kan blokkeren om een doel te bereiken. Mm-hmm. Dat is best wel eng. Ja. Had ik, want ik was gewoon bijna um, verlamd vanaf mm-hmm. mijn middel. En um, het idee dat, dat ik dat dus kan met mijn hoofd. Dat, dat, dat maakt mij ook soms onzeker. Dat ik, als ik nu een pijntje voel, dan denk ik, oh joh, dat is niks. Maar ik laat het nu altijd wel checken. Ja. Want um, ik kan daar dus doorheen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik gewoon jarenlang um, met allemaal hernia's in mijn rug uh, topsport heb gedaan. En het dus alleen maar erger en erger heb gemaakt. En ik wist dat er iets fout zat, maar ik heb het gewoon echt weggedrukt. Uh, en ik heb uh, pijnstillers geslikt. Ja. En uh, ja, dus die mindset um, die heeft ervoor gezorgd dat ik dit heb bereikt. Want ik denk dat uh, als ik niet zo'n mindset uh, en hoge pijngrens had gehad, had ik al lang uh, gestopt. En misschien was dat voor, het, voor mijn lijf ook wel echt het beste geweest. Maar ja, dat heeft me wel gebracht uh, waar ik nu ben. En ik heb er ook heel veel van geleerd. Want juist uh, in 2015 na mijn operaties... Uh, kon ik niet meer lopen, hè, heb ik uh, weken in een uh, verzorgings- uh, of revalidatiecentrum uh, opnieuw moeten leren lopen. En je gaat dan wel anders naar het leven kijken. Um, je kan je voorstellen dat als je topsporter bent en uh, zoveel uur per week traint uh, en dan in één keer uh, half verlamd uh, niet meer kan lopen, dat dat wel echt het, het uiterste is. Ja, en dat, dat je mensen ja. buiten ziet lopen en dat je denkt van man, 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 ga ik ooit nog lopen? En ja, dan ga je wel anders het leven in. Ja, en en die topsport voor mij nu, ik ik hoef niet meer heel hard te trainen. Ik vind het leuk om uh, af en toe te zwemmen en ik doe mijn ding. Ik hoef geen topsport meer te doen. Dus dat is is nu achter me en dat is ook fijn. Ja, maar is mindset training belangrijk? Want jij hebt dat eigenlijk van nature al een beetje, als ik het zo begrijp. Ja, maar wij hebben in het nationaal team hebben we ook um, mentale training uh, gehad. En dat is ook een beetje mindset training met Rico Schuijers. Die heeft ook uh, de, wa- de hockeysters um, van 2018 ook uh, goudwonnen getraind. Ja. En wij hebben met hem heel veel um, focus trainingen gehad. Hè. Je hebt uh, al die uh, cirkels, focus, uh, afleiding van publiek, afleiding van dit. En nou, welke cirkel zit je? We hebben nou, van alles gedaan, maar ook uh, binnen het team. Van hoe ga je met elkaar om? Um, 
Uh, wat dacht je van een concurrentiestrijd? Dat zal bij ondernemers ook zo zijn. Uh, maar ook binnen een waterpolo-team. Er gaan maar 13 mensen naar de Olympische Spelen. Ja. En je start zo'n traject met rond 20 man. Ja. En daar ja, kan je je voorstellen dat je met 20 dames in een, uh, uh, in een uh, zwembad, maar ook uh, b- bijna samen woont voor een half jaar. Ja. En dat daar binnen van alles broeit, omdat de een is beter dan de ander, die mag meer spelen. Uh, sommigen, kijk, je hoeft niet allemaal vriendinnen te zijn. Sommigen kunnen elkaar niet uitstaan, maar je moet het wel samen doen. En dat is de kracht van een team. En als je niet kan samenwerken met iemand, ja, en een coach die ziet dat, dan moet een coach reageren daarop. Uh, want ja, teambelang gaat gewoon altijd voor persoonlijk belang. En als jij het teambelang, uh, nee, als jij het persoonlijk belang voorop zet, ja, dan pas jij niet in een team. Nee. En uh, ja, dan kan je zo goed zijn als, uh, als de beste waterpolo van de wereld. Ja. Maar als jij niet uh, de kracht hebt om samen te werken, dan, uh, ja, dan pas jij niet in het team. En dan moet een coach ook zo uh, sterk kunnen zijn om dat te vertellen. Van joh, ik verwacht dit en dit en dit van je. En als jij dat niet kan waarmaken, dan hoor jij niet in dit team. En dan gaan we je uit het team zetten. Of ik selecteer je niet. Of we gaan een ander team voor je zoeken. Dus echt opstaan als leider, um, het beste team bij elkaar smeden. Ja. 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 Want waterpolen gaat ook soms heftig aan toe. Mensen van de buitenkant zie ik dat. Um, is dat zo? Beaam je dat? Mm, nee, ik denk dat het er veel heftiger uitziet dan dat het is. En ja, ik, ik ben best wel sterk in het water. Ik ben groot. Um, ik, ik, zeker als waterpolo-steur, kijk nu wat minder, maar ik was echt uh, gespierd. Ik was wat zwaarder. Hè? Daarom speelde ik ook altijd op de center, hè? de mid voor. Um, en ja, ik denk dat ik zelf wat harder ben dan de meeste in het water. Dus voor mij was het niet, uh, niet hard. Okay. Nee. En, uh, want je bent een tijdje trainer geweest. Last... Ja, 2015, 2016, klopt. En hoe zag jij ervoor dat, jij, dat de spelers focus hielden? Nou, wat ik probeerde bij uh, Waterpolo Den Haag was om uh, eerst eens te kijken van oké, okay, nou, wie zit er allemaal in mijn team en wat zijn hun kwaliteiten en uh, faciliteiten aanbieden. Dus het eerste wat ik heb gedaan is gezorgd dat we een krachttraining in de week hadden van een krachttrainer. Ja. Mark Zonneveld die heeft uh, ons uh, daarin begeleid en... Uh, ik heb gezorgd dat een visio aangesloten was. Dus als meiden last hadden, dan konden ze... Hè, dan, elke maandagavond kwam er dan een visio naar het zwembad. Nou, op dinsdagavond deden we vaak een videotraining. Dus daar ben ik eigenlijk eerst mee gestart. Ik heb wat dingen ingevoerd, waardoor in ieder geval de mogelijkheid voor uh, de meiden er was... om sterker te worden, om beter te worden tactisch. Uh, nou, dus daar ben ik mee begonnen. Een stukje uh, faciliteren van... En op het moment dat dat gebeurde, merkte je ook dat dames echt daar lol in kregen. Die vonden het leuk dat ze sterker werden. Ze zagen via die videotrainingen, gingen ze tactische lijnen gingen ze snappen. Op een gegeven moment heb ik ook opnames gemaakt. En dan tijdens het spel opnames maken, dames uit het water, televisie in het zwembad stond er aangesloten. En dan konden ze dus meteen... De, um, de link leggen tussen, oké, okay, wat heb ik in het water gedaan? En tien minuten later konden ze het op, uh, op tv zien. 
um, in het zwembad zelf. Dus meteen erachteraan en dan doken we er weer water in en dan gingen we het verbeteren. Dus dat waren echt hele uh, goede trainingen waarbij je meteen aan kan pakken wat er niet goed gaat. En dat ze ja. zichzelf dus ook terugzagen op, uh, op tv, zeg maar. Ja. En um, ja, je merkte aan het team dat ze dat prettig vonden. Nadat nou, natuurlijk eerst even moesten wennen aan mij, uh, logisch. En um, ja, ik dook ook regelmatig zelf het water in om te laten voelen van oké, okay, zo wil ik graag dat je het doet. En langzaam werden we beter en beter en merkte je ook echt dat je wat je trainde, uh, dat dat terugkwam in de wedstrijden. Mensen uh, hadden plezier. Teambuilding heb ik gedaan. We zijn een weekend weg geweest naar Noordwijk. Heb ik ook een mentale trainer uh, ingehuurd die uh, ons uh, ging, uh, ja, allemaal samenwerkingsspellen gingen doen. Uh, nou, we hebben een avondje spelletjes gedaan met wat alcohol, weet je. Dus ook het uh, plezier afwisselen met hard werken. Ja. Um, ja, en op het juiste moment de mensen aanspreken op wat je van ze verwacht. En, en als zaken niet... Kijk, bij het waterpolo-team heb ik ook iemand helaas moeten wegsturen. Want diegene die... Ja, ik vond dat diegene niet uh, deed wat ik vroeg. En een hele negatieve factor was in het team. En die heb ik uh, uit het team gestuurd. Ja. ja, dat was niet leuk. Want die meid die speelde al, al zeven, acht jaar in dat team. Maar op dat moment vond ik dat zij niet paste bij het team. Ja. En uh, ons ging verder helpen. En dat is dan heel lullig. Maar daarna ging het team wel goed lopen. Dus dan, jij stond echt als leider op. Ja. Om, dat uit, uit, nou ja, om haar weg te sturen. En ja. je bent tijdens de training echt een letterlijke spiegel voor. Door die tv-schermen. Uh, ja, dus uh, ik had een tv-scherm inderdaad. En dan uh, maakte ik met een iPad maakte ik opnames van bijvoorbeeld een meer situatie En dan uh, na tien keer moesten ze iets doen uh, van mij in een tactische, tactische lijn, zeg maar. Dus een tactiek. En uh, nou, dan gingen ze op de kant zitten. En dan liet ik het meteen zien. En dan kon ik dus tekenen in mijn iPad. Van joh, kijk daar. En, en dan konden we het meteen analyseren. En dan doken we het water weer in. En, en het mooie is, mensen zeggen soms, hè, en dat is heel moeilijk als coach, van nee, dat deed ik niet. Dus dan zeg je als coach van, nou weet je, ik zag dit en dit. Nee, maar dat deed ik niet. Maar dat, ja, als iemand zegt, ja dat deed ik niet. Ja, maar ik zag het. Ja. En nu stond het op, op film. Ja. Dus ik deed ook één keer in de maand, nam ik een hele wedstrijd op. En dan gingen we op dinsdagavond, gingen we die wedstrijd met elkaar analyseren. En dan kunnen mensen ook niet meer zeggen. Dus je, kon, je laat ze inderdaad in de spiegel zien hoe zij bewegen. En dat is heel anders dan dat ik het ze vertel. Want nu zagen ze zichzelf. En dan zei ik van, oh, nou, wat zie je hier dan? En wat zou je dan anders moeten doen? Ja. Ja, en dat is een hele goede ja, uh, spiegel. Ja, echt reflecteren. En ik denk dat ja. dat voor ondernemers, want ondernemers vinden het um, vaak nog wel eng om nou ja, investeren in zichzelf. Is vaak nog wel een drempel. Uh, maar ik denk juist door die spiegel, ook al is het maar iemand die een spiegel voorhoudt, die juist zegt van reflecteren gaat zo doen um, dat je daar beter van wordt. Ja, maar de kunst is wel, omdat, want dat is vaak denk ik ook bij, uh, bij ondernemers, maar dat is wel een aanname, die hebben volgens mij wel vaak een beetje het gevoel dat ze alles wel weten. Ja, nou ja. En dat kan ook best zo zijn. Maar dus jezelf um, openstellen om ook met andere ondernemers te sparren. En um, ja, omdat ze het dus denk ik op zichzelf willen houden. En zelf het beste product willen leveren voor natuurlijk die klant. Ja. Om zoveel mogelijk um, klantenbinding te doen. Ja. 
ja, snap ik wel die concurrentiestrijd uh, tussen ondernemers. En dat is natuurlijk wel logisch. Uh, en dat is bij topsport is dat deels ook. Maar uiteindelijk moet je uh, als team moet je er staan bij wedstrijden. En dat is natuurlijk wel anders bij, bij ondernemers. Je moet er wel als team staan, maar als ondernemersteam heb je allemaal losse bedrijven. Ja. Onder die, als jij je leider bent, ondernemer, daaronder zit jouw team. Ja. En daarmee moet je het doen. Dus dat is wel echt wel een verschil, denk ik. Ja, maar ik denk wel dat de overeenkomst is van, dat, uh, ook al denk je dat, dat, dat je alles weet, dat die spiegel heel goed is. Ja, dat zeker. Ja, en ik, doen ondernemers ook met elkaar bijvoorbeeld uh, um, bijeenkomsten plannen waarin ze uh, elkaar vertellen hoe ze het dan doen? Of, of uh, doen ze dat eigenlijk niet? Ja, dat, dat zou een masterclass kunnen. Dat is bijvoorbeeld een masterclass, dat ondernemers met elkaar een groep vormen. En uh, nou ja, hoe gaat het? Wat doe jij? Wat doe jij? Dat ze echt die verbinding hebben. Want ik denk, ik geloof niet in het concurrentietype. Uh, ik geloof eigenlijk dat je alleen elkaar versterkt, want elke persoon is uniek. Elke persoon heeft een eigen verhaal met zich mee. En um, als persoon kun jij niet iedereen, um, als ondernemer kun jij niet iedereen als klant hebben. Dus nee. prima als, een, als, nou ja, als iemand zegt, ik ga naar uh, de collega toe. Ja, ja en het, het ligt ook aan hè, wat voor type is je, wat, wat is je doelgroep waar je op, uh, als ondernemer op uh, focust. Ja. Je hebt natuurlijk ook verschillen in, in doelgroepen. De ene is, hè, die richt zich op kinderen, de andere, nou, weet ik veel. Ja, en niet iedereen past bij je. Nee, nee. helemaal niet. Nee. nee, klopt. Dus dat moet je ook. Ja, daarom heb ik die concurrentiestijd, geloof ik daar niet echt in. Dus ik zie wel mooi toch wel het overeenkomsten tussen zo'n waterpolo-team en een ondernemersteam. Ja. ja. En dat mag. Ja, man. Dat moet ook. Ja. Mooi. Wat is volgens jou de... Absolute basis voor een succes. Ja, ik denk, ik denk dat het heel belangrijk is, um, en dan praat ik even over teamsporten, dat je uh, een goede uh, balans hebt tussen je focus en je ontspanning. Ja. He, dat, dat op het moment dat, dat je dat goed kan, en niet dus alleen maar die uh, focus uh, of die, die boog gespannen wil houden, Um, maar ook het vertrouwen in elkaar uh, en elkaar ondersteunen wanneer het even niet mee zit. Ja. Dus stel je voor dat je als, uh, ik, ik zeg altijd uh, in mijn team van joh, we zijn eigenlijk een trein. En die trein die, die, die gaat omhoog en we willen ergens naartoe. Soms staat die trein even stil en dat geeft niet. Uh, maar we proberen iedereen binnen boord te houden met elkaar. En juist als er iemand even dreigt uit te stappen, dan moet de rest moet diegene weer naar binnen zien te trekken. Want dan pas kunnen we weer door. Ja. Dus we moeten het met elkaar doen. En um, ja, soms wordt er iemand hè, die, die valt bijvoorbeeld wel uit de trein. En dan ook al valt die uit de trein en denkt dan even in het onderwijs gebeurt het regelmatig dat je iemand hè, die wordt ziek of een burn-out of een operatie, ik weet niet, maar het gebeurt gewoon. Je merkt het steeds meer. En dan is het belangrijk dat mocht dat gebeuren, dat je wel met je, met je team om diegene heen staat en hè, uh, laat weten dat je niet iemand vergeten bent en contact blijft houden, waardering uitspreekt, uh, probeert om diegene weer langzaam terug te krijgen en ook als diegene weer langzaam terugkomt, voor diegene er te zijn. 
Ja. En dat maakt een team denk ik gewoon heel erg sterk. Ook omdat je dan dus weet van oké, okay, als er iets met mij gebeurt of het gaat even wat minder goed, dan staat mijn team gewoon naast mij. En dat, dat vond ik bij het nationaal team wat wij aan het einde zeg maar die laatste paar jaar hadden. Ja, we hadden daar gewoon ook wel echt... Um... Ja, nu zie ik nog steeds mensen daaruit. Weet je wel, dus het is 2008, dus het is nu bijna twaalf jaar later. En ik, ik heb nog steeds contact met mensen. Nou, ik denk wel dat dat zegt, dat dat wat zegt. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk. Je hebt met elkaar iets meegemaakt, maar je hebt dus ook een bepaalde band opgebouwd. En niet met iedereen hoor, helemaal niet. Maar wel met, met gewoon een groot deel. En laatst hadden we, of laatst, dat is nu twee jaar geleden of zo, hadden we een, een reunie. En daar was iedereen bij, zijn we uit eten geweest met elkaar. Met ook Robin van Galen en Arno Haringa. Arno Haringa is nu de, de hoofdcoach van de dames. En ja, dat was gewoon fantastisch. Dan haal je al die herinneringen weer op. En je, iedereen heeft ondertussen bijna kinderen. En ja, dat is gewoon nog eens leuk. Want twaalf jaar geleden heb je gewoon goud met elkaar gewonnen. En nu zit je er anders bij. En ja, het is gewoon fantastisch. Ja. Echt heel erg leuk. Ja. En um, ja, ik denk wel uh, dat vertrouwen en kunnen samenwerken met elkaar. En dus dat hè, om elkaar heen staan. Dat dat een van de punten tot succes is. En dat geldt, geldt niet alleen voor topsport, maar dat merk ik nu ook weer in, uh, in, het, in het onderwijs. Hè. Wij, wij willen uh, iets voor de studenten betekenen. En wij staan met elkaar om de studenten. En we, als er een student dreigt uit te vallen, dan gaan we met een team uh, gaan we ervoor zorgen dat we diegene weer binnentrekken uh, ja, door alle hulplijnen in te schakelen. En juist dat maakt dat je... Uh, denk ik, succes behaalt. Met een student, of in de topsport, of in ondernemerschap, of in het leven. Ja, dat je echt hulp te roepen, of uh, hulp durft te vragen aan een ander. Ja. Ja. Okay. ja, en ook op het juiste moment de juiste hulp inschakelt. Ja, heel mooi, hè? Zie jij het ook, en het ook niet altijd allemaal alleen willen doen, hè? Want dat merk ik ook omheen. Dat mensen het gewoon heel moeilijk vinden om ook om die hulp te vragen. En dan denk ik, waarom? Als iedereen dat iets meer zou doen, dan ja. kan je elkaar toch veel makkelijker ondersteunen. En dan, ja, dan heb je altijd toch dat veilige gevoel dat er mensen zijn waar je hulp aan kan vragen. Samen sta je sterk. Ja. Ja. Ben ik ook een voorstander van. Want ik denk uh, dat je met elkaar, uh, dat je door een groep om je heen, door, door hulp aan te vragen, verder komt. Dat je snelle stappen gaat zetten. Ja, en je hebt uh, bij uh, Zatkin gebruiken we altijd uh, de term uh, team. Uh, together everyone achieves more. Weet je? En dan denk ik, ja, dat is ook wel echt zo. Je ja. hebt elkaar gewoon nodig om te kunnen groeien. En hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld uh, een stapje hoger wil. En uh, je moet een uh, 360 graden feedback uh, formulier invullen. Heb je ook anderen nodig om... Um, ja, om te kunnen groeien. Want anderen, die, jij ziet jezelf op een bepaalde manier. Maar anderen kijken daar misschien heel anders tegenaan. En als je maar vasthoudt aan hoe jij jezelf ziet. En niet accepteert hoe anderen jou zien. En dan kan je denk ik ook niet groeien. Nee. Nee. En um, zie jij een topspot als een rolmodel? Ja, je hoort wel vaak. En toen ik ging solliciteren hoorde je wel vaak van, uh, ja, vonden je cv echt wel uh, heel gaaf. Want uh, topsport, olympisch goud en dat soort mensen willen we altijd wel binnenhalen. 
Ja. Dat hoor je wel heel vaak. En ik moet zeggen dat overal waar ik uh, gesolliciteerd... Ik heb nu niet zoveel gesolliciteerd, maar overal waar ik gesolliciteerd heb... Um, ja, ben ik bijna aangenomen. Uh, dus um, ik denk wel dat, um, ja, dat, dat je als topsporter iets bij je draagt... wat gewoon aantrekkelijk is voor bedrijven. En dat, dat, ik denk dat dat wel gaat over dat rolmodel zijn. Hè? Ja, als topsporter wil je gewoon het uiterste uit jezelf halen. Mm-hmm. Het beste van mensen verwacht je. Wat ook wel weer soms gevaarlijk is, want soms heb je te hoge verwachtingen, mm-hmm. waardoor je teleurgesteld wordt. Maar ja. goed, dat terzijde. Um, ja, en je, je hebt iets in je hoofd. En eigenlijk is het dan zo van, ja, niemand houdt mij tegen om dat te bereiken. Nee. En dat is natuurlijk heel aantrekkelijk voor bedrijven. Ja. Want je hebt een bepaalde topsportcarrière gehad, of daar zit je nog in. En je ziet nu ook uh, programma's bij NOC NSF, hè, dat bedrijven zich hebben aangemeld. En dat topsporters, terwijl ze aan topsporten zijn, toch al verbonden worden aan een bedrijf. In de hoop natuurlijk dat ze daar blijven. Ja. En, en dat, is, dat is gewoon hartstikke leuk. Dus ja, ik denk dat topsporters een bepaald rolmodel zijn. Niet alleen in de topsport, maar gewoon met hè, het mindset, de focus en uh, de verbinding... Uh, ja, eigenlijk allerlei dingen. Ja, want in die foto die jij gisteren naar mij stuurde, stond ook denken in mogelijkheden. Ja. Jij bent, uh, dat heeft je al ver gebracht. Jij denkt altijd in mogelijkheden in plaats van wat er niet kan, denken van hoe kan ik het wel doen? Ja, kijk, uh, ik moet wel eerlijk toegeven dat af en toe, uh, zeg maar aan het begin van deze coronatijd, had ik echt anderhalve week dat ik dacht, oh, hoe dan? Twee kleine kinderen thuis. Uh, ja, ik, ik dacht echt van, uh, nou, na die eerste week kon je me bijna opvegen. Ik zat er mentaal helemaal doorheen. Ik ja. zei ook tegen iedereen van, ja, als dit langer dan drie weken duurt, dan ben ik, lig ik eraf. En uh, nou, mensen die zeiden van, nou Noek, zo herken ik jou niet. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, zo ben ik ook helemaal niet. Wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Je praat jezelf helemaal naar de grond. En dat was ook, dat deed ik ook echt. Ik, elke avond was ik aan het drinken. En, en, nou, ik deed allemaal gekke dingen. En ik, ik dacht bij mezelf van, ja, dit, als dit langer duurt, dan lig ik er echt af zo meteen. Dus toen dacht ik van, oké, okay, ik ga proberen weer die focus te krijgen. Toen heb ik een uh, goede uh, een bureau, een computer. Ik heb alles, dus de, facili- de faciliteiten die ik nodig had om dus weer die focus te krijgen, daar ben ik mee begonnen. Ja. Hè, een goede werkplek, wel, weliswaar in de slaapkamer, maar maakt niet uit. Goede werkplek, een, een laptop of een computer, een scherm, uh, een goede bureaustoel. Uh, nou, goed met mijn man geregeld uh, met werk. Ik ga s ochtends werken, hij gaat smiddags werken. Uh, duidelijke afspraken. Nou, en dat, na een week ging dat weer lopen en ik werd weer positiever. En dus dan kom ik weer terug op hè, hoe je een, een team bouwt. Dus de juiste mensen, ja, maar ook eerst faciliteiten aanbieden en dan gaan mensen wel lopen. Ja. En dat merk ik bij mezelf ook, zorgen dat de faciliteiten er komen. He, ik train nu weer lekker in het buitenwater, uh, ik heb uh, halters voor de deur liggen, ik kan bodypumpen. Mijn zusje die komt elke woensdagochtend, he, die komt ze lekker bodypumpen. Dus ik heb ook weer mensen ingeschakeld om ervoor te zorgen dat ik ook de dingen blijf doen die ik zo leuk vind. Ja. Elk weekend ga ik naar mijn moeder, gaan we een wijntje drinken. Uh, ja. Ik heb weer de zaakjes zo geregeld waar ik, kijk, ik kan niet alles doen. Ik wil ook lekker naar een terras. Ik wil s'avonds ook lekker uh, uh, van alles doen. Ja, dat gaat niet. Maar daar heb ik me nu echt wel bij neergelegd. Maar die eerste anderhalve week, 
heb ik mezelf helemaal grond in. Uh, en in mentaal was ik heel zwak. Ja, maar je hebt op een gegeven moment wel je eigen verantwoordelijkheid gepakt voor de dingen die, om je weer goed te voelen, om weer goed te kunnen ja. gaan. Maar andere mensen, kijk, ik merkte het zelf ook wel, maar andere mensen hebben wel mijn spiegel voorgehouden. Ja. Ik heb gezegd, noem, ik, ik ken je zo niet, wat ben je nou aan het doen? Want zo ga je het natuurlijk nooit redden. Ja. En toen dacht ik, ja, jullie hebben ook gelijk ook. En wat ga ik veranderen? Oké, okay, eerst eens even de faciliteiten, waardoor ik dus goed kan werken, het goed met de kinderen kan regelen, met mijn man, en dat ik weer kan sporten. Nou, toen dat er was, weer in ritme komen, weer gaan trainen. Weer normaal eten, niet weer elke avond een wijntje pakken. Want je verzandt zo snel in deze uh, coronatijd. In, omdat het, je, nee. Ik heb prikkels nodig om te kunnen functioneren. Ja. Prikkels naar buiten toe, prikkels met mensen. Uh, maar ook prikkels dat ik mezelf heel eventjes kan uitdagen in sport. Hè? Ik was aan het trainen voor de 100 keer 100 in het zwembad. 13 april zouden we dat gaan doen. En we zwommen al 5,5 kilometer in het zwembad. Um, ja, en in één keer is dat allemaal weg. Ja. En dat heeft iedereen, dat weet ik, dat heeft iedereen. Maar dan is het de kunst om dat weer op te pakken. En dat heeft bij mij anderhalve week geduurd. Anderhalve week me echt, echt heel slecht gevoeld. Um, ja, en ik gun het iedereen om, om, om dat... Hè, want ik weet dat er mensen nu ook zijn die nog steeds... Waar ik toen in zat, die zitten nu nog steeds daarin. Ja. En ik, ik gun het iedereen en ik wil iedereen daarmee helpen als ze het prettig vinden. Hè. Stuur me een Facebookbericht en van oké, okay, hoe kan ik dat dan doen als het je niet lukt? Um, want het is zo fijn als je weer in dat ritme, want dit gaat nog wel een tijdje duren. Ja. En als je dan daarin blijft hangen, dan dat heeft dus echt wel te maken met mindset. Ja, want, en ik zie hier ook twee, ik, le, ik hoor eigenlijk ook twee mooie lessen voor, uh, van neem je eigen verantwoordelijkheid om je ja. goed te voelen, om het voor je doel te gaan, om je weer goed te voelen, uh, nou ja, beter te gaan. En die tweede was, nou je hebt even een tegenslag gehad, ja. uh, maar die moest er even, moest er misschien ook wel weer even zijn om in te zien, wat kan ik nu doen om het beter te krijgen. Ja, en ook om... Eventjes, hè, wat mensen nu ook een soort van bezinning van oké, okay, wat hebben we allemaal voor moois? Ja. En wat kan ik dan nu niet meer doen waar ik dan zo van baal? Hè? Denk even aan, nou, met collega's van Zatkin ga ik regelmatig naar het casino. Je gaat lekker naar een terrasje. Ik pak met mijn zusje en mijn schoonzus wel eens een, een feestje, weet je, een festival waar je lekker de hele dag aan het dansen bent. Nou, ik was met mijn man was ik een serie aan het kijken en dan zie je allemaal mensen in barren en dan denk je, oh dat lijkt zo ver van mijn bedshow. En ik moest er gewoon bijna om huilen. Ja. En weet je, dat, dan, en dan zet ik bijvoorbeeld op, dan zie ik een herinnering van Facebook, want ik ga altijd in de meivakantie, ga ik naar Turkije twee weken. We zouden nu met de hele familie naar Turkije gaan. Nou, 9 mei zouden we weggaan, dat is over drie dagen. En dan denk ik, oh dan krijg ik een mailtje dat het niet doorgaat. Ja, en dan is het toch weer even zo'n kakmoment van shit. Weet je, en aan de andere kant, um, want ik heb ook commentaar gehad van mensen op Facebook hoor, dat, uh, dat ik iets deelde en dat mensen zeiden van, uh, joh, wees blij dat je niet ziek bent. Uh -huh. Dat is ook. Ik ben heel blij dat ik niemand ken die ziek is of die op de IC ligt. Hè? En, en dat is ook zo, maar iedereen bekijkt het vanuit zijn perspectief. En ik vind het ook niet leuk dat je, dat je niet mag balen omdat je niet op vakantie kan, omdat er andere mensen op de IC liggen. En ik begrijp het wel, want als je wel iemand hebt die daar ligt, 
dan, dan weet je hoe dat is. Ik weet niet hoe dat is. Ik kan het me niet voorstellen hoe het is. Ik, ik zie het op tv. Ik vraag altijd aan iedereen, ken jij iemand die op die zee... Ik heb nog niemand gehoord die dichtbij iemand heeft verloren aan corona. Of iemand op die zee heeft liggen. Dus je weet dat het er is en dat het allemaal gebeurt. Maar het is nog best wel ver weg. Ja, ja. Um, dus ja, ik vind het wel onzin dat je dan niet vanuit een persoonlijk iets... wat jij graag wil, mag balen, omdat dat nu niet kan. Ondanks dat er mensen wel overlijden, wat verschrikkelijk is. Maar iedereen heeft zijn manier van balen. Ja. En natuurlijk, uh, als mijn moeder op de IC zou liggen, dan zou die vakantie mijn rotzorg zijn. En dat begrijp ik, dat mensen dat dan hebben en balen van mij. Maar laat iedereen wel balen van zijn eigen ding. Ja. En iedereen dat heeft... vind ik ook belangrijk. Laat elkaar in de waarde. En ja, de ene vond het heel belangrijk om... Uh, ik wil naar de sportschool te gaan om dat doel te bereiken. En de ander die wilde lekker op vakantie. En de ander die uh, had de hele zomer iets gepland en die wilde dit. Ja, en de ander heeft iemand die op de IC ligt. En dat is heel verschrikkelijk en dat gun je niemand. Maar ieder, ja, ieder op zijn, uh, zijn manier. Ja. ja, en je hoeft, je hoeft elkaar ook niet allemaal te vrienden te zijn. Dat het allemaal goed Iedereen heeft zijn eigen mening. Ja. Iedereen heeft zijn eigen waarheid en uh, ja, natuurlijk, je wens ook zelfs van anderen wat aan. Het is wel goed om die spiegel, maar ja, je hebt je eigen leven en je neemt ook niet alles zooi uh, van een ander met je mee. Nee. nee, want dan word je helemaal gek, zeker in deze tijd. Ja, uh, we moeten het bijna afronden. Ja. Uh, ik heb nog wel even één vraagje. Want je hebt al superveel verteld wat je ondernemers uh, mee wilt geven, maar is er nog iets wat je ondernemers mee wilt geven? Um, nou, ik zou ondernemers wel willen, willen meegeven om inderdaad die samenwerking op te zoeken met elkaar. Om uh, samen sterker te worden, maar ook om voor de klant, hè, um, ja, om er samen te staan. Um, en ook um, voor de ondernemers zelf in de bedrijven, hè, zorg, zorg dat je het team wat je... Um, uh, ja, onder je hebt of wat je begeleidt, hoe je dat dan ook wil noemen, uh, dat, dat je uh, waardering uitspreekt, maar niet alleen in woorden, maar ook af en toe in een attentie, um, nou, noem het maar op. En dat je niet altijd verwacht van je mensen dat de boog gespannen is, maar ook um, ja, regelmatig even die boog uh, loslaten en uh, denken aan de plezier en... Ik denk ook wel dat dat gebeurt hoor, maar dat dat juist ook in deze tijd heel belangrijk is uh, om, om dat te doen. Ja, en een goede verhouding tussen rust en arbeid. Ja, ja dat staat daar eigenlijk mee gekoppeld, uh, arbeidsrustverhouding. Zonder dat uh, ga je geen goede onderneming of topsporter zijn. Nee. Want dan gaan mensen uitvallen en, en zeker nu, uh, die mentale weerbaarheid die is gewoon heel belangrijk. Een stukje ontspanning en keihard werken. Ja. Geldt voor iedereen. Ja. Dus dat nou, uh, zou ik willen meegeven. Ik, ik heb er heel veel lessen uh, uitgehaald. Ik heb veel meer meegeschreven ook. Want ik vond het echt super waardevol. Ik denk dat elke ondernemer um, uh, hier iets aan heeft. Um, en ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit interview. Ik denk dat we nog een tijdje door hadden kunnen praten. Ja, dat... zeker weten. Ik heb een medaille hier nog liggen. Dus oh, nou, uh, ik laat hem even zien. Ja. Ik er nog, uh, even kijken. Kan je hem zien zo? Ja ik, ja, ik zie hem nu schitterend een beetje, maar uh, ik zie niet echt wat erop staat. Ja, de, ja. Ja, ja, mooi. 
zitten nog tandjes in. Voor die jij bijten. Ja. Ja, nee, graag gedaan. Ja, en uh, dankjewel.